0: Ya dos días del plebiscito en este podcast que hemos hecho durante todo el proceso con el libro y la Escuela de Derecho de la Universidad eh, San Sebastián. Como siempre estamos con Gonzalo Arena, el director de carrera de la Escuela de Derecho de la Universidad San Sebastián y además exdiputado. Y hoy nos acompaña a esta conversación Sergio Muñoz Rivero, destacado analista y columnista. Así que muchas gracias, Sergio, por acompañarnos. Y quiero partir preguntándote al tiro algo. Eh, hay gente que siente que no hay drama en esta elección del domingo, efectivamente no es el tema que nos jugábamos con el texto de la, de la convención, pero a tu juicio, ¿por qué es importante lo que ocurre el domingo o qué es lo que nos jugamos, en tu opinión, este próximo domingo?
1: Bueno, eh, gracias por la invitación eh, Marcela a este programa, eh, me siento muy a gusto, eh, ¿qué tal Gonzalo? Eh, yo creo que la elección del domingo, la votación del domingo es muy importante, muy importante. Creo que vamos llegando eh, al final de un largo proceso de experimentación constitucional que en, el, en realidad ha sido expresión de un conflicto político ¿ya? revestido con el asunto constitucional lo que hemos vivido en estos años, en los últimos cuatro años sobre todo, ha sido eh, la confrontación entre quienes adhieren a los principios y los procedimientos de la democracia liberal, la democracia representativa, y quienes defienden aquello que los eh, cientistas sociales están llamando la democracia iliberal, ¿ya?, que tiende al autoritarismo y que en América Latina se ha expresado en la corriente bolivariana, chavista, y que en Chile se expresó muy fielmente en la convención, donde tú eh, lo viste en primera fila, eh, Marcela. Eh, por lo tanto, creo que el rechazo del 4 de septiembre marca un hito muy importante. Se, se produjo el freno a esa corriente iliberal, ¿verdad? populista, autoritaria, y se ha producido luego bueno, este segundo proceso con nuevas normas, con nuevos resguardos, eh, yo creo que el proceso se desarrolló eh, rigurosamente dentro de las normas fijadas por el Congreso. Los 12 puntos, ¿verdad? Las 12 bases institucionales. Eh, el Consejo operó sobre un anteproyecto de los expertos. Había un comité de, eh, técnico de, de apelación, ¿verdad? De admisibilidad, que no fue requerido. Lo que significa que el proceso discurrió de acuerdo a las normas. Creo que esto está, está concluyendo satisfactoriamente. Claro, hay quienes eh, que ponen reparo, ¿verdad? están llamando a votar en contra por distintas razones o diversas mentiras. Qué impresionante ha sido en la campaña la cantidad de mentiras, ¿verdad?, eh, el caso más, más eh, extravagante, creo, fue el de la expresidenta Bachelet, ¿verdad? Caminando por esa, esa cancha, ¿verdad? Casi hablando como dirigente feminista, eh, es muy raro, ella fue presidenta de la República dos veces, ¿verdad? Y además dice varias falsedades, varias falsedades, eh, que, bueno, han, han tenido respuesta de distintas gentes. Creo que la votación del domingo es una oportunidad de que el país cierre este proceso, lo cierre bien. Eh, la manera de cerrarlo bien es aprobar el texto, aprobar el proyecto entregado por el Consejo. Creo que eso es un paso importante hacia la estabilidad institucional, hacia la certeza jurídica, hacia la gobernabilidad también. Tenemos un problema serio, ¿verdad? Tenemos un gobierno precario. Lo digo así, un gobierno precario se manifiesta de muchas maneras. Eh, creo que el país puede salir bien de, este, de esto y, y, bueno, atender luego las grandes necesidades que tiene.
0: A ti Gonzalo, ¿qué es lo, que, lo principal que está, que está en juego el, el domingo? porque. Efectivamente tenemos un gobierno precario, lo hemos visto entre lo... Ayer era como el resumen del gobierno en un día, ¿no es cierto? Se les aparecen los indultos, que fue el gran error eh, en materia de seguridad del presidente Boric. Se ve a la ministra Toá completamente descontrolada eh, frente a una concejal que se le acerca con mucho respeto a pedirle más seguridad para, para su comuna. Un gobierno desbordado con una crisis de corrupción que está en la moneda instalada. Eh, en que se están como protegiendo unos a otros. Eh, ¿Qué es lo que ves tú en juego para este, para este domingo?
2: Bueno, yo lo que principalmente veo en juego, además de lo que dijo Sergio, por supuesto, es la estabilidad eh, institucional del país. Porque toda esta fuerza postmarxista y liberal, como dice Sergio, que, es, eh, que se ha ido gestando durante años y años, no desaparece un día para otros, no desaparece en cuatro años. O sea, que hay toda una generación de dirigentes que se crió en una mentalidad que es incompatible con una democracia liberal y por lo tanto lo que va a venir para el próximo gobierno, que lo más probable es que no sea de esta tendencia, es tener que enfrentarlos de nuevo desde la oposición. Hoy día estamos en una especie de limbo porque increíblemente están en el gobierno y por supuesto sublevarse contra su propio gobierno es impresentable, pero el próximo gobierno que venga, ¿con qué herramientas institucionales va a enfrentar a estos verdaderos adversarios de la democracia liberal? Y el tema es que lo pueda eh, enfrentar con una constitución como la del 80, debilitada, delegitimada, que ya ha sido vulnerada en muchas oportunidades y, y que fue la que dividió en el fondo la, la defensa de todos los que creían en la democracia en el 2019, o una nueva constitución legitimada popularmente sin ningún eh, vicio siquiera eh, leve de, de, de poca legitimidad democrática y por lo tanto con un respaldo yo creo mucho mayor ¿ah? entonces yo creo que para lo que viene y especialmente pensando en un próximo gobierno o a finales de este gobierno incluso cuando ya empiecen a ver que no se pueden reelegir, eh, se, se va a producir otra fuerza importante en contra de las instituciones democráticas que conocemos yo creo que la forma de enfrentarlo es da mucho más fortaleza con una nueva constitución que con la que está actualmente vigente.
0: Sergio eh, uno ha visto como una especie de, no sé si es el concepto, pero de repliegue táctico, ¿no es cierto?, del Partido Comunista en materia de violencia, ¿eh? en que hoy día que están en el gobierno supuestamente la condenan, eh, supuestamente la rechazan, supuestamente apoyan a Carabineros, etcétera, Pero obviamente que uno eh, no les cree, porque cuando vuelvan a ser oposición se acaba ese repliegue táctico. No estamos viendo lo mismo en materia de la constitución, o sea, cuando hoy día uno ve que después de años que han criticado la constitución vigente, de repente en meses pasó a ser. De la Constitución de Pinochet a la Constitución del Lago, hoy día declaran sentirse cómodos con la Constitución ¿ah? y además prometen que van a cerrar el proceso. Eh, ¿No será esa la gran mentira que está escondida en esto? Porque yo no puedo creer ni nadie puede creer que de verdad se sientan cómodos con esta Constitución y que si ganan el domingo no pase el lunes mismo o ese domingo en la noche de vuelta a ser la Constitución de Pinochet, de vuelta a la responsable de todas las injusticias. ¿No está ahí la gran mentira también escondida en esto?
1: Yo creo que les le, le costaría mucho explicar, explicar en la hipotética situación de que gane el voto en contra, eh, que ahora adhieren a esta constitución eh, que oradaron, aportillaron, agujerearon de todas las formas posibles, entre otras con el parlamentarismo de facto, ¿verdad? Qué gran invento del senador Quintana, ¿verdad? Gran creador de... de grandes expresiones políticas de Quintana, el, el de la retroexcavadora, por si alguien no lo recuerda. Eh, bueno, eh, aquí ha habido mucho, mucho juego irresponsable, eh, politiquería eh, respecto de esta materia. Es eh, eh, muy lamentable porque el país progresó mucho, el país progresó mucho durante 30 años. Parte de su progreso tuvo que ver con la estabilidad institucional que lo aseguraba la, la constitución que fue reformada una y otra vez durante esos años por todos los gobiernos por todos los gobiernos bueno, el, el, el país no tenía un problema constitucional el año 2018 cuando Michel Bachelet entregó por segunda vez el gobierno a Sebastián Piñera, no lo tenía no había un problema constitucional que impidiera el funcionamiento de la institución el problema constitucional fue creado Creado. Era parte de la estrategia por hacer ingobernable el segundo gobierno de, de Sebastián Piñera, eh, así fue, y sabemos cuál fue el instrumento principal, la barbarie en las calles, la violencia desatada, como nunca habíamos visto en nuestro país, y a partir de ahí el populismo constitucional, bueno, tomó fuerza, ya vimos todo lo que pasó en los últimos cuatro años. Yo creo que van quedando algunas lecciones. ¿eh? Eh, digamos, de todo lo malo, van quedando ciertas enseñanzas a, a, a la sociedad chilena. Eh, estas aventuras, ¿verdad? La convención fue el ejemplo mayor. De, de, han dañado al país, objetivamente. Esta, este diseño ¿verdad? de una democracia imaginaria dañó la democracia real. La democracia real, nuestra convivencia, libertad el avance del, de la delincuencia en estos años, por ejemplo. Por cierto que está asociado al 2019, claro que sí, ¿verdad? Cuando la legalidad se debilitó, ¿verdad? Cuando la campaña contra carabineros, tú lo recordabas recién, ¿verdad? Fue tan, tan eh, brutal, tan brutal. Ahora, eh, el, el punto principal es la lealtad con la democracia. La lealtad con la democracia. Una constitución puede estar muy bien hecha, muy bien elaborada, con todas sus partes, ¿verdad?, bien redactada, pero se puede convertir en papel mojado si las fuerzas políticas principales no la respetan, no cumplen sus su, su normas, ¿verdad?, si no hay lealtad con la democracia. Y eso significa, ¿verdad?, que respetamos esas normas ya que se esté en el gobierno o se esté en la oposición creo que la izquierda gobernante la izquierda gobernante generó enormes dudas enormes dudas durante todo esto, este período acerca de su compromiso verdad con el orden republicano eh, y tú citas el caso del, del, del PC pero también el frente amplio y estas antiguas izquierda vergonzante verdad que se convirtió en vagón de cola verdad de de, de la coalición actual eh, yo, espero, yo espero que el proceso concluya bien y que esto nos ayude a recuperar lo perdido. Entre otras cosas, el respeto a la legalidad democrática en todo el territorio. No es poco.
0: Ahora, respecto de la, de la lealtad democrática, eh, Gonzalo, ¿cómo ves tú eh, el escenario para, para el domingo? ¿Qué pasa, por ejemplo, si es que gana el a favor por muy poco? Si un texto se aprueba, pero se aprueba por pocos votos. ¿Cómo ves tú que la izquierda y que este gobierno vaya eh, a reaccionar? Porque eh, es cierto que la centroizquierda o el socialismo eh, ha ido ya como vagón de cola, pero a esta altura ya más que vagón de cola son lo mismo. O sea, uno ya lo ve, o sea... Llamaron a votar a favor de este texto de la convención que era completamente antidemocrático y hoy día uno los ve hundidos en el mismo escándalo de corrupción porque donde está ocurriendo el escándalo es en el ministerio que está a cargo de un ministro socialista que se niega y se encadena al, al ministerio como eh, ya a esta altura sin dignidad. ¿Cómo ves tú este, este, este tema de la lealtad democrática que, que advierte Sergio?
2: Un muy buen punto. Oye, como decía Diego Portales también, estos aspectos constitucionales son todos más o menos buenos o malos, pero depende mucho de las personas que lo hagan carne. ¿ah? Eh, si hay personas que no tienen esa lealtad, como decía Sergio, por supuesto que ni el mejor todo constitucional puede sobrevivir. Eh, y lo que creo yo que puede pasar, y eso eh, es preocupante, es que que gane el a favor sería ya el fin de este gobierno. Ya en el fondo, políticamente pasa a ser irrelevante, creo. Eh, y empieza, creo yo, el, el desembarque de muchos pensando en eh, enfrentarse a la próxima elección y ese desembarque implica pasar a la calle ah, eh, que en el fondo, si ya no se puede ganar por las urnas hay que hacer la sensación de que se maneja la calle de que hay ingobernabilidad y por lo tanto la izquierda es la única capaz de poder restaurarla sí, yo, yo creo que ahí hay que ver si reaccionan en una forma eh, más bien bueno, como dijo tan elegante Sergio, con poca lealtad democrática, o aceptan realmente lo que es en el fondo un gobierno que tiene que administrar y tratar de implementar una constitución que no la representa. Yo lo, eso lo veo sumamente difícil y complicado, eh, y yo espero ahí que ojalá las fuerzas de la ex-concertación, que todavía algunos están en el gobierno, tengan la racionalidad de decir, de colocar la pelota en el piso y decir, oye. Aquí esto tenemos que terminarlo de la mejor forma posible. Eh, aquí el Frente Amplio y el Partido Comunista ya no son los dueños de esta coalición, sino que al menos podemos discutir en igualdad de condiciones y permitir en eh, los últimos dos años que quedan de gobierno una transición, porque hace una verdadera transición eh, hacia el regreso de la institucionalidad y del ambiente democrático que teníamos anterior al 2019.
0: A mí me pasa que siento que el domingo se parte desde un piso que ya la derrota eh, política de esta izquierda refundacional, o sea, nada que pase el domingo va a revivir lo que perdieron, ¿no es cierto?, en el plebiscito de septiembre del año pasado. Pero tenemos la oportunidad el domingo de a esa derrota política, esa derrota política consolidarla, por así decirlo, jurídicamente, con la aprobación de un nuevo texto constitucional. Pero independiente de lo que pase el domingo, la oposición y el gobierno tienen ciertas cosas que hacer. El gobierno empezará a gobernar y la oposición a construir una alternativa. A ti, Sergio... Eh, hay distintas oposiciones, por así decirlo, hoy día. A tu juicio, ¿qué tiene que hacer la oposición o las oposiciones a partir del domingo en la noche?
1: Creo que las fuerzas opositoras deben pensar sobre todo en imaginar una alternativa de gobierno, preparar una alternativa de gobierno. Porque esto de enredarse en la discusión de los proyectos de ley, ¿verdad?, que demoran, ya hemos visto las dificultades que tiene el Parlamento, incluso para dar a conocer, por ejemplo, el informe de la Comisión que estudió el caso, el escándalo de los convenios, ¿verdad?, hay allí, allí un, un, una imposibilidad de dar a conocer el informe de la Comisión. Bueno, eh, aparte de eso, del detalle del, del trabajo parlamentario, yo creo que hay que pensar en el futuro del país. Eh, mira, Marcela Gonzalo, todos sabemos, ¿verdad? Si en Chile hubiera un régimen parlamentario, régimen parlamentario que no está en la tradición de nuestro país, este gobierno ya habría cesado sus funciones. El actual gobierno habría cesado sus funciones. Si pierden el domingo, que es lo más probable, acumularían tres derrotas electorales en apenas. Un año y tres meses. ¿En qué país del mundo? Dice uno, una coalición de gobierno eh, pasa por esa prueba. Digo. Tres derrotas, tres tremendas derrotas, ¿verdad? Serían, con la, la del domingo, eh, en apenas un año y tres meses. Eh, el régimen parlamentario resuelve eh, casi sin dolor estas cosas, ¿verdad? Censura, ¿verdad? Eh, es, es así en, en, en España, ¿verdad en Italia, en fin. Eh, adelantamiento de las elecciones. Bueno, el, go el gobierno de Boris tiene que agradecerle que esté funcionando en Chile el régimen presidencial, ¿verdad? Le deben todo al orden constitucional que, que afortunadamente ha sobrevivido en nuestro país. Eh, yo creo que eh, el gobierno tiene demasiados problemas, ¿verdad? Como para... Imaginar que incluso, incluso si el resultado del domingo les fuera favorable, pudieran ilusionarse con que, eh, bueno, de nuevo vuelven a ser lo que eran, recuperan fuerza. No, no, no. Yo, yo creo que el, el deseo mayor del país es orden, estabilidad, legalidad, cese, eh, freno a la violencia, freno a la delincuencia, ¿verdad?, que ha crecido tanto, crecimiento económico, es, es lo que más necesitamos. Ahora, eh, va a pasar lo siguiente. Creo que viene una larga campaña electoral, Marcela. El próximo mes, el próximo año, en enero, la elección municipal va a estar a la vista, ¿verdad? Eh, en diez meses más tenemos elección municipal. Y yo creo que eso va a condicionar mucho el ordenamiento de la fuerza política, incluida la oposición. Creo que la oposición tendrá. El, el incentivo de unirse para ganar todos los municipios que sea posible. Tú preguntabas cómo, cómo debe actuar la oposición. Bueno, ese es un punto fundamental, ¿verdad? Y creo que la elección municipal va a estar muy, muy pegada, muy pegada políticamente por atmósfera, con la parlamentaria y la presidencial. Hay que ofrecerle una alternativa de gobierno a Chile, una alternativa que dé confianza, que dé seguridad que dé esperanza, que dé esperanza.
0: Oye, Gonzalo, eh, a mí me parece súper importante lo que dice Sergio, porque eh, la derecha tiende a hacer el, el camino al revés, a poner personas, ¿ah? a ver qué persona está bien evaluada, vamos todos atrás de esa persona y da lo mismo el proyecto que tenga. Eh, ha sido como nuestra historia, eh, ¿no es cierto? Y después eh, no se sabe mucho para qué se gobierna ni cómo, ni, cómo se, ni cómo se gobierna. Entonces esta construcción de un proyecto político de país, imaginarlo, o quizá hoy día tenemos la oportunidad de que se han roto muchos clivajes antiguos, ¿no es cierto?, de que estamos en la misma oposición con personas que antes no estábamos, con sectores que antes no estábamos, eh, quizá hecho, eso ha hecho el proyecto de la convención, este proyecto tan refundacional, en que hoy día personas y sectores que vienen de historias distintas están unidos en poder reemplazar esta coalición que tanto daño está haciendo a Chile. Por lo tanto, convivir con las diferencias pasa a ser fundamental, y eso hay que cuidarlo desde el domingo, porque si empiezas a meter miedo con quién va a ser tu aliado, después cómo, cómo lo combates, o si lo, o si lo criticas duramente, cómo lo, cómo lo sumas después a un a un proyecto. Eh, ¿Cómo ves tú la posibilidad de con quienes estamos hoy día juntos en la, a favor eh, en este texto, y con quienes estuvimos juntos también en el rechazo a la convención, poder construir un proyecto de gobernabilidad y un proyecto de esperanza para Chile?
2: Pero yo ahí voy a decir algo políticamente incorrecto, porque no soy tan optimista como Sergio. Yo creo que en la derecha en general siempre saca lo mejor de sí cuando está en la adversidad, pero cuando está en posición de pole position y es lo que nos va a pasar si es que gana el a, el a favor y por harto, todos se van a sentir presidentes. En, en, en la derecha debe ser el sector político que más candidatos presidenciales de alma hay en, en todo el sector. Entonces, el, el miedo que yo tengo es que todos ellos quieran capitalizar este triunfo eh, y se produzca una batalla interna grave y que incluso pueda llegar a que a las próximas municipales lleguemos divididos porque el que gana la municipal es el que va a ser el candidato presidencial. O sea, ese temor eh, yo lo veo, está ahí. Ah, ahora, por supuesto, siempre eso se puede cambiar, uno siempre puede encontrar directivas de partidos políticos con la madurez suficiente de mirar hacia adelante, pero eh, no va a ser fácil. Más todavía, si es que se consolida como una especie de tercera derecha, esta derecha libertaria, está surgiendo, ¿no es cierto?, eh, con, con algunos influencers o líderes de opinión. Entonces, yo creo que no es tan fácil, ojalá se logre, pero necesariamente cuando el triunfo y el premio está ahí, las ambiciones se vuelven a abrir. ¿eh? Empiezan una serie de disputas que en la derecha históricamente siempre han sido bien sangrientas ah, si recordemos la historia de centro derecha para elegir candidatos presidenciales siempre ha sido un drama excepto cuando sabemos que íbamos a perder
0: oye, eh, Sergio te quiero y con esto ya ir como, como cerrando pero te quiero hacer una, una pregunta ahí porque Gonzalo se puso en el escenario de qué ocurre con la derecha cuando gana eh, cuando pierde, hay otro riesgo también, ¿no es cierto?, que puede pasar también ese mismo domingo si es que la derecha pierde, es que interprete que aquí lo que la gente le está pidiendo es puros acuerdos, eh, te fijas entonces diciendo, no, 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 acá eh, como perdimos tenemos que ir a abrazar al gobierno en todos los acuerdos que nos pida, sin evaluar que quizás lo que la gente estaría rechazando es este segundo acuerdo por un segundo proceso que mucha gente no entendió y que ha tocado en la campaña combatir contra ese hastío ciudadano de que después del rechazo lo hayan puesto de nuevo a discutir la, la, la Constitución. ¿Cómo ves tú eso? Porque la derecha es muy buena para repetir casi como un mantra, la gente quiere acuerdo. Cuando la verdad, creo yo, que lo que la gente quiere es soluciones, más que políticos abrazados, celebrándose, celebrándose entre ellos. ¿Por qué le cuesta tanto a veces la derecha decir que no a reformas que son malas?
1: Esa es una pregunta imposible para mí. Eh... No, pero tú de afuera
0: lo puedes mirar y nos puedes comentar con más libertad.
1: Observo, observo, observo el, el proceso de, de, la, de la derecha, de esta derecha diversa, además. Eh, creo, creo que deberían primar, primar los que han estado en juego, que han corrido riesgo en este, en este periodo. Eh, creo que puede haber un incentivo poderoso de encauzar el país, poner la mejor buena voluntad ¿verdad? para encauzar el país hacia la senda de la estabilidad y del progreso. Ahora, eh, creo que las fuerzas de, de derecha y centro derecha tienen que disponerse a ofrecer una alternativa más amplia, más amplia, que dé cabida a otros sectores. Bueno, yo creo que ya se ha establecido una relación de colaboración eh, bastante productiva con demócratas y amarillos, por lo menos, por lo menos. Creo que va a haber desencantados, desencantados del gobierno habrá que tenderles la mano, a lo mejor, claro, ¿por qué no? Hay gente que, que ha vivido esta experiencia, ¿verdad?, con buena intención, con buena voluntad, pero han visto lo que resultó. Eh, la verdad, costaba imaginar lo que resultó, ¿eh? costaba imaginarlo. Nadie imaginó que esto iba a resultar así, tan mal, tan completamente. Esta generación que iba a renovarlo todo, bueno, ya hemos visto, ya hemos visto. Eh, creo que hay, por lo tanto, incentivos, incentivos para... Poner buena voluntad y, y producir un gran acuerdo, un gran acuerdo, un gobierno de, de ancha base, un gobierno de ancha base, por delante son todas complejas, todas difíciles. Desde luego el control de la calle, la seguridad pública, ¿verdad? Ese es un asunto absolutamente clave. Frenar el, el avance del crimen organizado, qué tarea gigantesca, ¿verdad? Eh, entre otras cosas, valoro mucho dentro del proyecto de constitución el capítulo sobre eh, las Fuerzas Armadas y de, y de Orden y Seguridad, las Fuerzas Policiales, ¿verdad? Creo que se ha reforzado el papel de las instituciones militares y policiales. Eh, soy más bien optimista respecto de lo que viene. La política incluye celos, ¿verdad? Ambiciones, envidia, sabemos eso. Tú lo sabes mejor, tú estuviste en el Congreso. Y, y Gonzalo también estuvo en el Congreso, ¿verdad? Eh, pero yo creo que va a crearse, se puede crear una atmósfera, una atmósfera de colaboración, de cooperación y de esperanza. Vuelvo a repetir la palabra esperanza.
0: A ver, yo creo que importante lo que dice eh, Sergio, ¿no es cierto?, de, de buscar los acuerdos entre las oposiciones para ofrecer una alternativa de esperanza eh, a Chile, respetando las diferencias, sí, yo creo que, que el afán de anular las diferencias, no, es sumar, ¿eh? sumar y unirnos es lo fundamental que es reemplazar esta coalición. Pero digo Gonzalo, y con esto ya eh, cerramos, eh, ¿cómo hacer que la derecha entienda, la derecha aquí ya, que tiene que construir una alternativa, por lo tanto distinta a la del eh, gobierno? O sea, ¿cómo pretende la derecha ser vista como liberal si después va a concurrir a aprobar aumentos de impuestos? ¿Cómo pretende ser vista como liberal si después no tiene posiciones claras en temas en los que tiene que diferenciarse? Hay como una cierta aversión al conflicto, o aversión a diferenciarse, o incomodidad por explicar una posición, entonces sale mucho más fácil decir que sí a todo. Eh, ¿Cómo solucionamos ese problema en una respuesta tuya corta de cierre, Gonzalo?
2: Bueno, eh, lo, los romanos tienen una frase que dice que eh, las virtudes funcionan, son fuertes cuando van en línea con las necesidades. ¿eh? Si la derecha se da cuenta que en realidad necesita unirse para conseguir algo, ahí surgen las virtudes de eh, llegar a acuerdos, etc. Pero tienen que ver esa necesidad, darse cuenta que el triunfo no está a la mano, sino que hay que luchar, que va a ser duro, y que si no se unen todos van a perder. Si están conscientes de que se necesitan, ahí surgen las virtudes. Entonces yo espero que, que haya ese diagnóstico de que se necesitan todos.
0: Perfecto. Oye, les quiero dar las gracias, eh, Sergio y Gonzalo, por este podcast. Eh, muchas gracias, Sergio, por acompañarnos con tus análisis de cara al, al domingo. Así es que, bueno, gracias a todos los auditores que nos han seguido durante todo este proceso viernes a viernes. Hoy estamos, entonces, en este último programa antes del plebiscito. Y nos veremos el domingo porque también estaremos desde el libro comentando los resultados. Así es que, muchas gracias.
2: Okay.